0: La French Connection, épisode 156. Cette fois-ci, je suis avec Patrick. Et salut tout le monde. Qui est en sol américain quand même. Et puis de façon très, très risquée, je trouve. Très risqué En fait, c'est le,
1: le meilleur moment pour se promener en avion. C'est safe en maudit. <rire> Il y avait quatre personnes sur mon vol et quatre euh, euh, employés, si on peut dire. Euh, la sécurité, il y avait zéro personne. Dans l'aéroport, j'en ai croisé trois, je crois. <rire> C'était ridicule. J'ai pris des photos. Euh, on pourrait même en, éventuellement en mettre sur le site pour rire. Hein. Euh, mais voir l'aéroport de Montréal vide comme ça, là, c'est comme un film de zombie. C'est spécial. Là.
0: Ça, c'est particulier, oui, mais en tout cas, ça, ça contraste par rapport aux nouvelles qu'on voit aux États-Unis où les avions sont pactés, du monde qui ne respectait pas le, le port du masque et euh, la distanciation.
1: Oui, exactement. J'ai pas rencontré ça. Même en débarquant à, à l'aéroport aussi, c'était très… Euh, tout le monde, tout le monde respectait. Je n'ai rien vu de spécial. Dans les rues, euh, je dire, c'est, ça n'est presque l'inverse. Le monde porte les masques, les masques et ils sont seuls au le milieu d'une rue. Je trouve presque ça drôle. Mais c'est, c'est ça. Les nouvelles sont terribles, mais c'est pas la majorité qui sont aussi imbéciles.
0: C'est très bien, Puis c'est justement c'est un beau lien avec le fait qu'on est encore en COVID. Euh, encore, les gens en sécurité ont tendance à travailler de façon plus que d'habitude. Il y a le channel Slack euh, du Hackfest, si vous avez des inquiétudes, un peu d'anxiété encore face à cette situation-là. Quoique, je pense que ça doit être pas mal passé. Puis pour ramener un peu à ce que tu disais, ben, portez des masques, lavez-vous les mains, respectez la distanciations, puis lisez les maudits statistiques. 70%, si c'est seulement ceux qui n'ont pas le virus qui en pas de, de contagion, ça tombe à genre 5%. Si celui qui est contagieux porte le masque, ça tombe à 1% de contagion si les deux portent le masque.
1: Mais, sur mon Twitter, le monde s'est stiné comme quoi il n'y a pas de recherche qui prouve que le masque c'est efficace. de tout. Mais alors, et mets-toi la main devant toi. là. Ça bloque-tu une partie? Oui. Ça bloque-tu 100 Non. That's it.
0: Merci. Merci. Alors, <rire> respectez ça. Respectez ces éléments-là parce que si on ne le fait pas puis les nouvelles commencent à nous laisser de vous présager au Québec aussi, on se redirige vers un autre confinement. Ce n'est pas, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc, s'il vous plaît, Respecter celle-là. Donc, commençons, puis justement, par une première nouvelle à ce sujet-là, qui est axée sur ce genre de choses-là. Euh, Québec demande une consultation publique pour euh, les applications de tracing, chez sais que Mila aussi, puis on a déjà parlé dans un jour d'ancien, qui soulève quand même certaines préoccupations. <rire> Oui, en fait, euh, c'est quoi? Moi, d'avril-mai,
1: euh, Mila était très, très, très présent dans les nouvelles. Même, ils payaient de la pub dans les réseaux sociaux pour leur application. On n'a jamais compris le concept-là. Euh, ils se sont fait refuser, dans le fond, l'application au niveau fédéral. Le fédéral a choisi Shopify et BlackBerry, qui est euh, une application conjointe, qu'on n'a pas plus de nouvelles. Le code n'est pas 100 public encore, l'architecture, rien de ça. Euh, mais nous, on avait commencé à faire des demandes pour l'application Mila, pour avoir accès au code source. Ils nous avaient dit oui, puis c'est une initiative personnelle, là, c'était pas vraiment l'accès en tant que tel. Euh, <coughs> pas eu rien encore, et ça fait plus qu'un mois et demi, je crois, que la demande a été faite. Ils nous ont répondu après-midi, disant qu'ils attendaient l'autorisation de Mila pour publier le code source sur GitHub. Donc, on verra si Mila sont gentils ou s'ils si sont des cachotiers pour euh, leur code. Euh, mais euh, là, nous avait quand même donné ouais, pas donné accès mais nous avait pointé sur un code public sur GitHub qu'eux euh, ont comme forqué pour faire cette application-là euh, puis je crois que ça a pris une heure pour avoir le mot de passe de toute leur infrastructure via euh, leur GitHub là, tout était dedans donc, ça inaugurait vraiment, vraiment pas bien. Fait que c'est pour ça qu'on avait poussé pour avoir accès au code et on espère l'avoir pour voir le
0: niveau de sécurité, voir s'il y en avait tout simplement dans c'est ça. Parce pré- que... Question, oui. puis parce que j'ai peu suivi ça, est-ce qu'il y a une présomption mm-hmm. de source ouvertes avec leurs choses ou c'est vraiment juste dans un code de faire bonne figure puis vraiment montrer qu'ils sont corrects?
1: Euh, c'est un peu mixte dans le sens que au début, quand on a fait les démarches, on a euh, moi et un gars que je connais pas, je l'ai rencontré sur le Slack de Mila. En fait, on a joigné le Slack de Milan et on s'est mis à poser des questions de sécurité. Euh, la première question, c'était même pas une question, c'était plus euh, « Et hey, avez-vous pensé à telle telle affaire? » C'était très une question ouverte avec un URL euh, comme ça. Je me suis fait un revirer de bord, euh, très direct, disant qu'il n'avait rien à foutre. De notre opinion et de la sécurité. Puis je dis, ouf, ça part très bien. Euh, évidemment, quand ça s'est mis à être dans les nouvelles à tous les jours, comme quoi, que c'est important la sécurité et la vie privée de leur application, ils ont changé d'idée un petit peu. Eux. Puis là, ils disaient que oui, ils allaient rendre ça public et blablabla. Euh, mais je pense pas que c'était leur, leur initiative là, de, de départ. Euh, puis pour avoir vu l'équipe qui travaille dessus, le code qu'ils produisent, euh, je vous ai dit, il n'y a aucune équipe de sécurité, aucune personne en sécurité là-dedans. Euh, mais là, dans Elements AI, qui est comme l'entreprise en dessous de Mila, qui est comme la, l'école ou l'OBNL, je pense que y a deux, trois personnes en sécurité, mais il n'y avait pas l'air d'être sur ce projet-là. Puis l'autre partie, ça, c'était pour la partie machine learning. Fait que, c'est comme le back-end qui analyse le data. Ce n'était pas euh, ce qui était front sur les applications mobiles. L'application mobile, ça, c'était développé par l'IBO à Québec, euh, puis eux ont carrément zéro personne en sécurité, mais le pire dans ça, c'est qu'ils ont décidé de réinventer la roue en inventant un nouveau protocole de courriel. Puis Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà configuré un protocole de courriel, juste du SMP ben de base, là. mais c'est le bordel, c'est compliqué. Ce n'est pas facile de faire du courriel. Et eux ont décidé de réinventer le protocole à pour faire la transmission, dans le fond, de toutes les datas vers un serveur de « courriel », euh, puis quand tu es infecté, puis tu ajoutes ça dans l'application, ben là, ça va fetcher dans le fond, toutes les ID Bluetooth, puis ça dit Ah oui, tu as rencontré un infecté », puis ça le poste à tout le monde, là, ça le broadcast.
0: Ouais, ça s'annonce pas très bien. De, là. Juste question de technologie, pourquoi ils n'ont pas eu du XMPP, par exemple, ou du SMTP, pour faire ce genre de transaction-là?
1: Tu sais, nous, on s'est fait expliquer ça euh, dans une rencontre là, euh, téléphonique mmh. vidéo, je n'ai pas challengé, j'ai juste écouté, mais c'est, c'était un peu écouter. d'écouter. eux ont été refusés au niveau canadien parce qu'ils utilisaient en plus le protocole de NHS qui s'est fait démolir publiquement en Europe comme quoi que c'est aucune vie privée, la sécurité est très faible, etc donc Shopify utilise le le protocole de Google et d'Apple qui considère les choses de la vie privée puis de la sécurité, je veux dire, ils savent ce qu'ils font Euh, les les ID Bluetooth sont random, sont anonymisés, etc ça change aux 15 minutes versus l'autre, que as un ID puis tu es capable de le traquer partout même dans le document qu'on avait parlé je pense que c'était en avril le document de Mila expliquait que c'était possible de stocker du monde c'est dans leur propre document qu'ils disaient ça fait que c'est, c'est quand même bien que ce soit fait dans ces zones là Mais ça reste que même euh, si Shopify a été choisi avec le bon protocole, ça ne veut pas dire que la configuration, la mise en place, le déploiement, etc., c'est bien fait. Ça ne veut pas dire que les serveurs en arrière sont bien faits. Ça ne veut rien dire. chaque que le gouvernement du Québec, si vous irez dans les liens, puis je pense que c'est super important, allez remplir le sondage. T'sais, dites là votre, votre opinion, que vous soyez pas ou contre, là, ça n'a pas d'importance. <rire> Euh, mais allez dire ça, Puis surtout, nous, ce qu'on passe, c'est que, regarde, si vous êtes absolument à faire une application, au pire, choisissez elle qui utilise le bon protocole, Tu sais, allez pas prendre le concept de NHS qui s'est fait démolir. Prenez euh, Google, au minimum. Mais ce qui est pas dans la page web, là, parce que quand on va sur la page web, il explique qu'est-ce que l'application fait. fait que, ça dit, l'application sera gratuite, utilise la technologie Bluetooth afin d'identifier, là, aléatoirement, les autres téléphones à proximité, blablabla. Donc, ça n'utilise pas le GPS. À date, tout le monde fait ça, c'est correct. Euh, en cas que tu deviens positif, ben, le docteur te donne un genre de token, un code unique que tu mets dans l'application ou non, c'est volontaire. Fait que déjà là, tu sais, c'est déjà moyen. Fait que c'est volontaire d'utiliser l'application, volontaire de déclarer que tu étais malade. Les personnes qui reçoivent une identification. Euh, ils ne savent pas c'est de qui, évidemment, parce que c'est juste des ID qui switchent tout le temps, considérant que utilisent le bon euh, L'application euh, qui donne des accès, blablabla, les infos rapides, etc. Euh, mais ce qui est quand même drôle, c'est une des choses qu'on a dit souvent, puis ils le disent dans la page, ce que je trouve quand même bien, c'est qu'évidemment, il est à noter que l'application ne tiendra pas compte de certains contextes. Le Bluetooth ne peut pas détecter que la personne a un masque. Qui est derrière un mur ou qui est derrière une vitre, une allée de, d'épicerie, peu importe. Fait que, même dans la définition, même, puis ça, on en a déjà parlé, je l'ai mis sur les Facebook du Accès autres, l'application est inutile. Je veux dire, c'était si pas capable de savoir si la personne était proche parce que le Bluetooth n'est pas, euh, pas fiable. Je vous pouvez faire le test avec des applications, là. votre Bluetooth en étant assis sans bouger pendant une journée sa force va changer de manière random toute la journée. Fait que si vous êtes assis puis que vous détectez quelque chose à deux mètres puis de cinq minutes après, il est à 1 mètre puis il n'y a rien qui a bougé, je ne vois pas pourquoi qu'on ferait cette application-là. Mais bon, ça c'est, c'est moi. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est, c'est, que c'est ce que le, le gouvernement tente de savoir. Fait que allez donner votre opinion. Fait que si ils utilisent ça, moi ce que je trouve dommage c'est que c'est juste une ouverture vers de la surveillance. C'est juste ça. Parce que l'application, on le sait qu'elle n'est pas, pas efficace. Ça a été prouvé dans des dizaines de pays, dans des plusieurs États. On le sait d'avance que ce n'est pas très utile. Ça fait que s'il à mettre en place, sachant ça, ben, qu'est-ce qui reste comme choix? Le simple fait euh, de
0: pouvoir avoir des données sur la population.
1: Ce qui vient à la
0: question... Il y a beaucoup cet aspect-là. Est-ce qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire avec ça? Puis euh, d'ailleurs, j'ai, euh, en se parlant, je me suis rappelé que j'avais lu un blog de Protonmail hein, qui justement analysait plusieurs des protocoles, puis justement disait, puis a détruit certains comme tu mentionnais. Et bon, on disait pas à quel point le protocole disons, Apple Google était excellent, mais dans lequel il donnait les quatre exacts dans lesquels ces différents protocoles-là, étaient dans quelle mesure ils protègent et dans quelle mesure ils protège, il ne protègent pas la les informations. Ben, je dis pas qu'il est excellent. Mais il est meilleur que toutes les autres à
1: date. C'est surtout ça le point. Tu sais. Pourquoi prendre un autre quand tu sais qu'ils sont toutes oh, moins bons que celles-là? Euh, mais évidemment, ça peut c'est, c'est rien de parfait. Mais la question qui reste, c'est ça, c'est l'utilisation des données. Considérant que tout le monde sait que l'application est inutile, que Bluetooth n'est pas efficace pour ça. Euh, puis si ça se met en place, puis il y a du monde qui l'utilise parce qu'il croient que, hein, pourquoi pas un moyen de plus, parce que c'est ça que tout le monde commente à chaque fois que tu dis quelque chose. « oh c'est pas grave, une manière de plus. » Une manière de plus qui donne un faux sentiment de sécurité, je pense que c'est pas une bonne idée, mais bon. L'affaire, c'est les données. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec qui qui vont avoir accès? Pendant, puis après la crise. On va-tu les supprimer? Il n'y a pas nulle part sur le site du gouvernement qu'on parle Ah, oh, on va supprimer les données de manière précise, à telle date, bla, ou de telle manière, il n'y a rien là-dessus. » Puis le « qui », ça va-tu être soumis à plusieurs agences gouvernementales, provinciales, fédérales, entreprises privées? Parce que là, si tu utilises les applications de Shopify, ça va tomber dans leur serveur, puis même sur papier, ils disent « Ouais, ouais, on ne leur touchera pas, ça reste dans leur serveur, il va y avoir des admins. Euh, » Ça va loin, là. Puis, euh, tu sais, Mila ou même eux autres, là, dans leur gestion des données, ils avaient accès à tout ça. Puis le but, c'était qu'ils l'utilisent. C'est un OBNL. La seule manière qu'ils, qu'ils survivent, c'est d'en les données du monde, de leur projet, pour faire de la revente ou de la réutilisation après. très dangereux comme initiative, je crois.
0: Mais bon. Ouais, ça. Puis, euh, pour, mettons, œuvrer dans certaines entreprises, ou en tout cas, chez certains clients, les préoccupations de conservation sont intéressantes parce que dans les entreprises commerciales, entre autres comme celle-là ou au BNL ou peu importe, là, le, le, l'usage de l'information et sa propriété est très importante. Puis là, on est en bas dans des zones où on doit faire confiance aveuglément des entreprises qui ne nous ont pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça. Et ce débat-là, puis prend plusieurs vont, se, vont reconnaître des choses qui ont été discutées ad nauseum, L'info nuagique, puis qui peut toucher à nos informations? Qui peut, est-ce que, comme entreprise, si je vais dans l'info nuagique, est-ce que le fournisseur de nuagique va respecter la, euh, le côté privé de mon information, donc n'ira pas jouer dans mon information? Et c'est un débat qui est souvent très présent dans l'adoption de l'info nuagique. Puis là, on embarque dans ce genre de choses-là, mais de point de vue citoyen, puis on s'en balance. Quand les entreprises sont prises. Ouais. C'est pas le
1: point numéro un quand ça devrait l'être, là. C'est, c'est, c'est clair qu'on s'en balance. Puis, c'est c'est pas juste. De, oui, c'est ce que tu dis, mais c'est aussi la donnée supposée de t'appartenir. Fait que supposé avoir accès, savoir qui a accès, où est-ce qu'elle est, puis comment je peux la supprimer au moment que je désire. Il n'y a pas une ligne à nulle part dans toutes ces applications-là qui parle
0: du traitement de la donnée. Jamais. Soit, puis même au, au, au niveau canadien et PEDA, même si c'est une loi qui est sommes relativement désuète, mm-hmm. elle, elle couvre quand même le fait que l'information elle est t'es propriétaire de ta propre information, peu importe où elle se trouve. Donc, effectivement, tu peux mm-hmm. exiger la correction de ton information dans une base de données tiers. Parce oui. que c'est, on fait quoi avec ça? Donc, c'est, c'est, un peu, c'est un peu flou tout
1: ça. Puis là, ce qui est drôle, c'est que c'est beaucoup pour la vie privée, ces applications-là. Fait que c'est comme oh « oui, on va tout randomiser ». OK, c'est randomisé, on ne sait pas qui, qui est qui, mais supprime mes données. C'est-tu suis c'est qui? Même si mon info est random, je ne suis pas capable de l'effacer.
0: Fait que tu sais, c'est pas... Euh, on n'est pas rendu là, là. Oui, puis il y a tout cet axe-là, puis là, même si Google et Apple ont fait des, des énormes efforts, puis je pense qu'Apple a fait... Apple travaille très fort sur ce qu'appelle je pense, que c'est la, 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 la differential, differential privacy. Ouais. Une façon d'anonymiser, mais en tout cas, bref... Euh, mais, au bout du compte, tu jamais capable d'anonymiser jusqu'à 100 Puis le meilleur exemple qu'on a, qui est documenté, c'est celui de Netflix. Quand Netflix a diffusé l'ensemble de sa base de données pour réussir à aider à améliorer ses algorithmes, il y a quelqu'un qui a quand même réussi, à travers l'information anonymisée, à faire à retracer quelqu'un à travers ça. Fait que même si on est anonymisé jusqu'à un certain seuil, c'est ouais. sûr qu'on va être de trouver une façon...
1: Ah. Donc, on est capable de savoir ce que la personne aime ou des détails du genre, même si c'est pas, ça ne pointe pas vers quelqu'un, tu peux retracer. Vous avez même le, le réseau tard, c'est une des méthodes très... niveau universitaire, là, on s'entend, qui est utilisée pour retracer du monde sur le réseau tard. C'est en checkant les paquets dans un réseau normal, mettons, de plusieurs citoyens, puis de voir la tendance des paquets, puis tu es capable de savoir qui fait du tard puis quel... « Nod », utilise sans savoir c'est qui du tout. C'est juste un concept de statistique, finalement. La statistique te dénonce. C'est ça qui est fou.
0: Ah, oh, bien, c'est ça. Il faut prendre ça avec un énorme grain de sel, puis au bout du compte, comme tu disais, qu'on soit pour ou contre ces choses-là. Il ouais. faut mettre son opinion, puis il faut avoir un débat éclairé et, de société face à ce genre de choses-là. Puis même en même temps... Pis, Tant qu'à aller dans cette direction-là. Des États comme Israël qui ont été très forts sur le tracking du COVID puis qui ont eu un certain succès au début. Euh, ce succès-là s'est vite tassé. Puis ont perdu aussi d'ailleurs des, certaines capacités de tracking là, avec le temps. Mais euh, ça n'est oui. tout à fait pas un gage de succès sur la, 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 la capacité de compte limiter la propagation du Covid. Lavez-vous les mains, mettez-vous un masque. Non,
1: c'est ça. Cette application-là, même si elle fonctionnait, puisque le Bluetooth, mettons, qui était parfait, là, ne sert pas à réduire le, le, la propagation. Ça sert à retracer les infectés par après qui, qui a vu, qui, qu'il a, qui, qui a croisé. That's it, là. Il n'y a pas d'affaire à la propagation là-dedans. Même par défaut, mais on essaie de pousser ça en disant d'autres choses, des fois. Moi, euh... oh, je n'avais dit, c'est juste un trip de gens. Ah, c'est un trip techno, ouais. là. On En confiné chez eux. Ouais. Je l'ai repoussé, même, cette quote-là, aujourd'hui, même sur LinkedIn. Et, euh, mais je pense que le point le plus positif, comme tu viens de dire, c'est que le gouvernement est ouvert à vous entendre. Puis c'est rare. C'est, c'est des rares gouvernements qui nous ont demandé notre opinion. C'est pas la première fois qu'ils le font. Fait faire ça.
0: Oui, c'est une tribune. Puis Steve est très fort sur l'expression du citoyen face à son député ou face à ce genre de choses-là. Ah, mais ça marche. Euh,
1: c'est leur job. Puis personne ne personne, con, les contacte. C'est surprenant, là, mais je les ai contactés aussi pour des, d'autres projets post sécurité « Hey, ils m'ont répondu en genre deux jours, puis ça a poussé des projets super loin. » Je dis, Mais voyons non, Mais oui, faites-les. Ça marche pour vrai. » Ils sont pas là pour rire de juste rire de vous autres et vous écoutent si vous voulez
0: leur parler. Mais c'est ça le problème. On leur parle pas. Ah, c'est un peu, un peu le problème du cynisme, mais ça, allez-y, allez jusqu'au bout. On est dans un système démocratique. C'est fait pour ça. C'est utilisé. Puis là, on a l'occasion de le faire dans ce cas-ci. Allez, euh, énoncez vos préoccupations. Euh, » de toute nature, dans tous les sens. C'est fait pour ça. Puis après ça, bien, euh, collectivement, on en sort toujours grandi ces expériences-là. Euh, passons, puis là, on continue à battre le maudit. Euh, Tiens, je suis des Ils morts. Il est mort. Il est mort. Ils vont encore le battre pendant des mois. Euh, passons à la nouvelle suivante. Puis celle-là, moi, euh, quand tu l'as, tu, tu, là, tu l'as mis, ça m'a fait beaucoup rire, mais <rire> on a découvert... Que TikTok ça à des Chinois, puis Steve nous l'avait, l'a déjà dit sur le podcast à plusieurs reprises. Et comme ça, ça peut rentrer, ça peut avoir un certain aspect négatif sur notre déprime.
1: Ouais, exact. Puis, je, je l'ai mis en disant hey, le Québec apprend peu, dans le sens qu'on se réveille qu'une application chinoise avec des. utilisée pour faire de l'espionnage. Ouh. bienvenue euh, avec la Chine. Euh, ce qui est drôle, c'est que le, le titre est que le géant, parce que Tic-tac est énorme, là, avec des millions de personnes dessus, milliards, milliard, plus, euh, menace de bannir euh, l'administration Trump, euh, parce qu'il représente une menace pour les entreprises québécoises. Donc, euh, on, on est rendu loin. Je veux dire, c'est, c'est, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui quand c'est quelque chose qui était dans les nouvelles, je crois, deux mois, je crois. À peu près.
0: Ah, c'est, euh, c'est ça, ça fait longtemps qu'on le sait. Oui, exact, exact. Fait que,
1: c'est ça, c'est rendu au niveau euh, fédéral, où ce que même les ministres là, de la sécurité publique euh, se sont fait questionner pour savoir s'ils allaient bannir l'utilisation de cette application-là. Euh, évidemment, ils n'ont pas voulu répondre à ça, mais je veux dire, le sujet est rendu euh, très haut. Euh, je pense que, il y a quelques semaines, ça avait été démontré que l'application euh, analysait tout ce que vous écrivez puis c'est envoyé sur les serveurs là-bas. Je veux dire, évidemment, que ça envoie les infos là-bas, mais ça le fait à chaque deux ou trois lettres. Là. Ça copie votre keyboard et ça envoie ça là-bas. Euh, et il y a quelqu'un sur euh, Reddit qui a fait l'analyse complète puis que c'est une application d'espionnage. Là, toutes les features qu'il y a dedans, là, c'est... Ça n'a pas été rediffusé beaucoup là, ce, ce Reddit-là, mais euh, ça fait peur, mettons. Vous ne savez pas
0: d'affaire d'utiliser TikTok, vous en faites d'autres choses. Pour votre entreprise, allez prendre d'autres application. Application. Je ne comprends pas ce que les entreprises font là. là. C'est, c'est à la limite des adolescents qui, euh, qui font des choses ou qui font même de la propagande politique à la limite. Là. C'est une plateforme drôle pour ce genre de choses-là. Mais... Oui, il y a tellement de monde dessus que c'est comme Instagram. Là. Je sais, ils vont mettre de la pub là, mais en même temps, ce n'est pas juste la pub qui prennent c'est toutes vos données. Ça, ça, c'est un, ça c'est un peu plus épouvantable, mais tu sais, tant qu'un tant peu chinoise dans un cas comme ça, Zoom, quand même, qui peut aussi ce genre de capacité-là, on est toujours dans un univers, puis ouais. eux autres, on a eu la preuve officielle en plus, sais Même si ça fait quoi?
1: Ça. Puis plein d'entreprises au Québec disent Non, non, je suis sécuritaire, ils ont engagé le gars de Facebook. <rire> Hey, la Chine a demandé à Zoom de leur donner les données puis ils l'ont faite là. Fait que euh, arrêtez
0: de, de penser que c'est sécuritaire, Carlin. C'est drôle parce que sont rileuses de faire de la sorte de l'info nuagique, on peur qu'accès oui, à l'information. C'est les mêmes entreprises hein, qui. Ah oui. On ne va pas dans le
1: cloud, là. c'est vraiment dangereux pour nos données. Ah, oh, mais l'application de la Chine donne-leur tout. Nos, nos informations confidentielles en meeting privé, recordées avec notre expression dans notre face. Je disais, come on.
0: <rire> ouais, ben c'est ça. C'est <rire> dans un drôle de monde où la perception des choses est un peu, un peu déphasée, mais en tout cas, euh, tout ça, tu sais, est relativement épique. <rire> c'est come on, euh, hello. <rire> Non, bon, oui. euh, les dernières nouvelles, parce que là, clairement, on vit toutes les deux sous une roche. Euh, Il y aurait des ingénieurs de <rire> Yahoo qui auraient hacké 6000 comptes pour y trouver des photos pornographiques des 10 utilisateurs de qui ils ont hacké. Oui, des comptes personnels. Pas, pas genre les, les célébrités et tout. Là. Juste
1: 6000 comptes de personnes. Possiblement, okay. je sais pas si c'est cute ou whatever selon leurs critères qui euh, cherchait pour des vidéos et des images porno, fait que c'est deux ex-employés. Euh, <coughs> ça s'est fait, un petit peu que je retrouve la date exacte, entre 2009 et 2019. Pendant dix ans de temps, on ramassé de l'info sur des euh, cibles potentielles pour ramasser jusqu'à deux Tera de données, imaginez-vous. Ouais, c'est énorme ce qu'on a comme image, comme vidéo, là. Non, c'est ça, c'est, c'est, c'est gros. Euh, ce, qui est, ce qui est plate, c'est qu'ils disent qu'ils passent à côté de la prison, Faut qu'ils réussissent à s'en sortir en payant euh, euh, comment disent, 5 000 puis ils doivent repayer jusqu'à 120
0: 000 en dommages en dommage que vous ayez à ah c'est, non tu c'est ça là il y a comme un échec totalement au niveau des ouais. lois qui de protéger ça parce que ça, tu sais ça c'est épouvantable comme, euh, comme utilisation puis ils disent comment là tu sais on, on est dans une époque de free porn là oui. il y en a presque oh, des rues là, là. C'est, c'est limite là
1: comment puis c'était même pas un challenge de dire « Hey, je vais réussir à trouver son mot de passe, je suis cool, je sais des techniques. » Non, non, c'est un employé, il va dans le back-end puis il, fait, il se crée une session sur l'utilisateur. That's fait que C'est épouvantable. De... Okay. Quel crédit. Ouais, c'est ça. Que, cas, je suis au moins content qu'il faut qu'il paye 120 000 pour payer les mais ça manque une coupe de journées de prison dans l'histoire. Ouais, je trouve que la punition est pas à la hauteur du geste. Hein. Non, exact. Surtout pendant 10 ans. Tu sais, c'est pas comme, oh, j'ai ouvert ça une fois sur un compte, ma première fois dans ma vie, de moi une table sans main. Mais non, 10 années complètes. Ouf.
0: c'est épouvantable. Puis ça, euh, mais en même temps, euh, je trouve que les pratiques de sécurité de Yahoo sont un peu déficientes parce que normalement, on aurait ce genre de choses-là. Yahoo est pas réputé pour sa
1: sécurité, mettons. Euh, Puis, si vous faites du bug bounty, vous savez sûrement que c'est la cible la plus facile de faire de l'argent. Fait que ça va dans tous les sens. Ça a l'air à l'interne autant qu'à l'externe.
0: C'est dommage, mais c'est ça. Ils sont vraiment pas. Euh, ils sont pas là. Non, non. Mais c'est épouvantable en 2000. Bon, en tout cas, là, c'est pas en 2020 que ça s'est passé ça, mais que dans des. Dans les dix dernières années, les compagnies, surtout publiques, exposées de cette nature-là, qui continuent d'avoir oui. des pratiques de sécurité médiocres, ça n'a juste pas de sens. Tant que tu, en tant qu'utilisateur, ça me préoccupe parce que si on, on fait confiance à ces dites compagnies infonuagiques-là, au sens public, là, Google, Hotmail, Microsoft, ces compagnies-là, puis on partage Flickr, euh, puis ils juste ça. Yeah. Non, non, c'est, c'est
1: vraiment pas, pas super. Ça, c'est un peu comme l'exemple de Desjardins, qu'on disait que Desjardins était un des seuls qui ça autant en sécurité. Ça vous donne l'image de toutes les autres qui investissent pas partout. Oui, ça fait peur et c'est très, très dommage de
0: voir qu'on est là encore, à se battre pour dire que c'est important. Bon. Bah. On va arriver à quelque chose à un moment donné, il me semble que c'est euh, suffisamment d'exemples publics de ce genre-là, puis on va finir par y arriver. Je pense qu'on a des exemples,
1: c'est juste la communication et l'intérêt qui manque.
0: Oui, puis c'est un peu euh, notre travail nous autres, on... puis ça, j'en reviens souvent, en tant que professeur en sécurité, je pense qu'on on échoue un petit peu à communiquer l'information, puis on échoue un peu à... Euh, sensibiliser les gens, fait que souvent il y a peut-être un, une capacité de, de rendre le message plus loin. Mais c'est ça. Auditeur du podcast, vous avez une mission.
1: <rire>
0: Nicky. Sur ça, on va conclure. Euh, puis j'en profite à la fin parce que j'aime beaucoup mettre des nouvelles à la fin maintenant parce que ça m'assure que les gens écoutent ou écoutent pas l'épisode jusqu'à là. <rire> On est en train de changer un peu la formule, on est en train de rénover les choses. Euh, Ça fait déjà quelques années qu'on roule. On n'a pas changé le statu quo pendant quelques années. On va profiter de l'occasion de la pandémie de la pour changer le statu quo. Euh, La fréquence va changer. Euh, La fréquence de diffusion aussi devrait s'améliorer. Parce que je vais adapter mes choses en conséquence, mais euh, en même temps, on va adapter un peu les les, les différents éléments, puis j'espère acquérir une plus grande vélocité à travers ça. Sur ça, je dois rajouter Patrick. Hey, bonne pandémie, tout le monde. Bonne pandémie, soyez sages pendant le déconfinement. Allez pas vous prendre chez les inconnus et euh, prendre des shooters, euh, des choses, aller faire des gens. Il faut faire comme
1: Aruda a dit, il faut mettre un masque si vous rencontrez les inconnus puis vous êtes tenus avec. Ouais.
0: <rire> et d'autres choses aussi, protéger tout ce qui est important. les des de fluides. Ah, oui. Bye.